1: Güne Take Five'la başladık. Take Five, jazz e, dünyasının belki de jazz'ın en önemli parçalarından bir tanesi. Bugüne kadar yapılmış en iyi jazz parçalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. David Brubeck orkestrası seslendiriyor bildiğiniz gibi. E, take Five. Take Five. Herkes Take Five'da herhalde birinciliği saksofono verir ama ben birinciliği. ...orada Bateri'ye veriyorum, Bateri'nin o vuruşları olağanüstü... ...gerçekten Bateri'nin uyumu müthiş şarkıya, belki de parçaya en büyük özelliği kazandıran o... ...David Brubeck Orkestrası ya da David Brubeck Jazz Quartet dörtlüsü... ...David Brubeck tarafından kuruldu... ...ve dörtlünün üyeleri aslında her biri kendi alanında önemli işler yapan isimler bir araya geldikleri zaman büyük bir bileşke, büyük bir sinerji oluşturuyorlar. David Brubeck kendisi Norwalk ve Connecticut'ta hayatını hayata başladı. 1920 doğumlu. 2000, 2012'de hayatını kaybetti. Tarihin en başarılı caz dörtlüsünün kurucusu aynı zamanda bir sığır yetiştiricisi baba ile böyle piyanoya hevesli ama henüz piyanist olmamış. İyi bir tözlerden de ders almış bir annenin çocuğu kendisi. Baba tarafından İsviçreli, anne tarafından böyle hafif İngiliz-Alman karışımı var. Hatta hatta soyu biraz Kızıl Deriler'e kadar da gidiyor. Kendisi Kızıl Deriler'in Modok boyundan ya da kabilesinden olduğu tahmin ediliyor. Genetik araştırma yapılmadı ama söylenenler bunlar. Şimdi dinlediğiniz bu parça Take Five. Her ne kadar David Brubeck'e mal edilirse de aslında parçanın gerçek sahibi Paul Desmond. Paul Desmond grubun üyesi ve grubun alto saksa foncusu. Herkes e, bu parçanın David Brubeck'e ait olduğunu bilir, söyler, öyle dinlerler ama hakkını teslim edelim. Aslında Paul Desmond'ın. Paul Desmond yolları ordudayken kesişiyor David Brubeck'in İkisi de orduda tanışıyorlar, orada caz yapıyorlar, orada ordu orkestrasında çalışıyorlar. Sonra Sivil Hayat'a döndüklerinde orkestrayı kuruyorlar ve orkestranın gelirlerinin paylaşımında ortaya çıkan sorunlar var. O sorunlardan sonra böyle kuartet ufak ufak dağılıyor. Size iki parça daha çalacağız. Bunlar biliyorsunuz caz parçaları ve biraz uzunca ama hoş olduğunu düşünüyoruz. Bu hoşluğu şunun için yaptık, şöyle başladık. Bildiğiniz gibi 21 Mart 22 Mart'ı bağlığın. Gece yarısından sonra biz artık ilkbahar ekinoksuna girdik. İlkbahar ekinoksu bizi gündüze taşıyor. Artık gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başladı. Dolayısıyla keyfimiz yerinde, keyfimizi kimse bozamaz. O yüzden biz de bununla başlıyoruz. Haberlere başlıyoruz, evet hazırsanız. Dün Merkez Bankamız bildiğiniz gibi politika faizini 8.50'de sabit tuttu. Beklenti de bu yöndeydi zaten. Bütün dünya merkez bankalarının politika faizini artırdığı bir dönemde Amerikan Merkez bankası İngiltere, Avrupa Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası aklınıza gelebilecek bütün gelişmiş merkez bankası, İsviçre Merkez Bankası bu arada ya bankacılık krizinin ortasındaki bir ülkeden bahsediyoruz. Herkes faizi artırırken Türkiye faizi sabit tuttu. Türkiye'nin faizi indirmesi bekleniyordu normal şartlarda. Eğer bu bankacılık krizi olmamış olsaydı 8'e indirmeyi planlıyordu Merkez Bankası. Dün 8.50'de tuttu. Neden bütün dünya faiz artırırken bizim Merkez Bankamız faizi sabit tutuyor ya da indiriyor derseniz... ...onun elbette bir izahı var. Dün hatırlarsanız Merkez Bankalarının önünde iki yol var demiştik. Bu yolun bir tanesinde enflasyon üretiliyor. Öteki tarafta da kriz yolu, banka krizi yolu. Enflasyon mu üretelim, banka krizi mi yaratalım diye iki yolumuz var. Siz enflasyon üretelim yolundan ısrarla gidiyorsunuz ve tek başına bu yolda tek başına hareket eden bir ülkesiniz. Diğer ülkelerin tamamı şu anda bankacılık kriziyle baş etmek için acaba ne yapabiliriz diye bir çare üretmeye çalışırken şimdilik faizleri ilerletip yükseltip ileride küçük parasal sıkılaştırmalara gideceklerini tahmin ediyoruz. Bunlardan bir tanesi İngiltere Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası 11. kez... ...üst üste faiz artışı yaptı ve faizleri %4.25 seviyesine çekti. İngiltere için çok yüksek bir faiz oranı bu. Ve banka bu faiz artışını yaparken enflasyonist gelişmeleri öne çıkardığını söyledi. Biraz önce söylediğimiz gibi iki yol var önümüzde. Bir tanesi enflasyon üreteceğiz, öteki de bankaları koruyacağız. Bankaları sonra koruruz. Önemli olan enflasyonu önlemek. Enflasyonu önlediğimiz takdirde her şeyi başarabiliriz dedi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da faiz açıklaması yaptı ve gerekirse yine faizi artırırız dedi. Ve böylece faiz faslını kapatmış oluyoruz. Bütün dünya ülkeleri gelişmiş, gelişmekte olan hatta piyasa ekonomisi olmayan ülkelerde bile faiz artışı yapılırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ediyor. Bu ayrı bir tercih, apayrı bir tercih. Bildiğiniz gibi heterodoks ekonomi politikalarından epistemolojik kopuşu temsil eden bir ekonomi yönetimimiz var. Ekonomi yönetiminin yediği yani yoğurt yeme biçimine karışmıyoruz ama birlikte göreceğiz seçimden sonra 14 Mayıs'tan sonra. ister bu iktidar kalsın ister gitsin bu politikalar değişecek çünkü bunların geçici, arızi ya da bir duruma... Özgü bir ekonomi politikası olduğunu biliyoruz. Bu ekonomi politikaları sadece bankacılık sistemimizi sağlama almaya yönelikti. Şu anda bankacılık sistemimiz sağlam ama Avrupa'dan ve Amerika'dan yeni bir bankacılık krizi geliyor. Bu kriz bizi altına alır mı almaz mı onu da göreceğiz. Yılın en sıcak kışını geçiriyoruz. Daha doğrusu son yılların en sıcak kışı. Son 60 yılın en sıcak kışlarından biri şu anda dünya meteorolojik ortalamalarına göre. Dün bildiğiniz gibi 22 Mart e, dünya su günüydü. Dünya su gününde Bursa valisi bir müjde verdi. Bursa valisi Yakup Canpolat kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu açıkladı. Ne zaman açıklıyor? Su gününde açıklıyor. Müjde verir gibi. Herhalde şöyle oluyor muhtemelen su gününde vali bey 80 günlük suyumuz kaldı deyince yanındaki muhtemelen işte yancısı her kimse... Galiba bir dakika bir yanlışlık yapıyorsunuz galiba. Ha, ne gibi? E bugün su günü hani müjde vereceksiniz ya. Bunu keşke söylemeseydiniz. Ha, hay Allah ya. Tüh. Yanlış güne mi denk geldi? Yani? Neyse e, oldu bir defa artık. Geri dönüşü yok. Böylesi günde işte bunlar aymazlıklar. Su gününde suyumuzun kalmadığı müjdesini veren valilerimiz var. Son 63 yılın en düşük yağışları var bu arada. Meteorolojinin bir tahmini var elimizde. Meteoroloji 2023'ü. El Nino yılı olarak yaşayacağımızı bildiriyor. El Nino yılı bildiğiniz gibi kasırgaların, fırtınaların yoğunlaştığı ve tropik kasırgaların ortaya çıktığı yıllara verilen genel bir ad. Normal şartlarda bir kasırganın adıydı ancak sonradan bu literatüre El Nino yılları olarak girdi. 2023 El Nino yılı olarak biliniyor. El Nino yılları sıcak geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yazın bu yazın çok sıcak olmasını beklemeliyiz. 2022'de nispeten sıcaklıklar önceki yıllara göre daha düşüktü ama 2023 yılında daha sıcak bir dönem bizi bekliyor. El Nino yıllarında yağışlarda az da olsa artış görülüyor. Şimdi ben de buradan Vali Bey gibi müjdemi vereyim. Yağışlarda az da olsa artış oluyor ve arada bir de seller oluyor. Dolayısıyla kendimizi sellere karşı da korumalıyız. Bir atama kararı var, görevden alma kararı daha doğrusu hala işin içinden çıkabilmiş değilim. Epey bir araştırdım, baktım. Neden olduğunu anlayamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın ve AK Parti'ye de çok yakın olan bir aile var biliyorsunuz. Kabakçı ailesi. Kabakçı ailesinin büyük ferdi Merve. Büyük fertlerinden Merve Safa Kabakçı Dışişleri Bakanlığı'nda 7 ay önce Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanmıştı Cumhurbaşkanı tarafından. Dün görevden alındı. Resmi gazetede yayınlanan kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeleri Merve, Safa, Kabakçı ve Süleyman Gökçe 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmıştır diyor. Kararı çözemedim. Çözebilmiş olsaydım size detaylarını verebilirdim. O yüzden de üzerinde spekülasyon yapmıyoruz ama bu karar kıyametten bir gün öncesini işaret ediyor olabilir mi bilmiyoruz. Ne olduğunu bilemedik ama bildiğiniz gibi Kabakçı ailesinin bütün fertleri Kadın erkek, çoluk çocuk demeden hepsi Cumhurbaşkanı'nın çok yakınında konumlanmış durumdalar. Birisi tercümanlığını yapıyor, öteki başka bir işini yürütüyor. Pek çoğu danışmanlık e, işi yapıyor ve büyük paralar kazanıyorlar. Yani kamudan aldıkları paralardan bahsediyoruz elbette. Böylesi bir dönemde görevden alınması manidar. Milletvekili olabileceğine dair iddialar var. Ancak milletvekili olacaksa kendisi istifa eder. Dolayısıyla buna gerek kalmaz. Ama görevden alma kararı Biraz böyle kafaları karıştırıcı sebebini bilemediğimiz için burada kesiyoruz. Resmi gazetede bir ithalat kısıtlaması haberleri dizisi yayınlandı. Ticaret Bakanlığı çok sayıda üründe ek ithalat vergisi getirileceğini açıkladı. Kararlar kısa bir zaman sonra hayata geçilecek. Bu kararları dün pek çok internet sitesi Kemal Kılıçdaroğlu kararı diye verdiler. Çünkü ek ithalat vergisi getirilen ürünlerin bir tanesi Air Fryer. Air Fryer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağındaki alet edevattan bir tanesi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu karar dinliyor ama kararın çok daha vahim sonuçlara yol açabileceğini şimdiden müjdeleyebilirim size. Bugün müjde günümüz. Vali suyun kalmayacağını müjde olarak sunarken biz de bunu size bir müjde olarak sunalım. Çok yani dehşet verici günler geliyor önümüzde. Bir süre sonra piyasada pek çok şeyin, pek çok elektronik aletin bulunmadığını göreceksiniz. Şöyle önce kararı paylaşalım. E, stand mikserleri hariç, tezgah üstü mikserler, meyve sebze presleri, su ısıtıcıları, daldırma tipi ısıtıcılar, kurutma başlıkları, ekmek kızartma makineleri için 10 dolar ilave ithalat vergisi uygulanacak. Zaten var ama ilave bir vergi geliyor. Su kaynatma kapları, elektrikli set üstü ocaklar, pişirme saçları, kaynatma halkaları ve ısıtma devaları da ızgaralar yine aynı şekilde onlar da 15 dolar ek ithalat vergisine tabi olacak. Çay yapmaya mahsus olan ısıtma makineleri 32 dolar ek ithalat vergisiyle cezalandırılacak. Buharlı ütüler 35 dolar, kanal tipi ısıtıcı ve diğer ısıtıcı sobalar 40 dolar ek ithalat vergisine tabi olacak. Bitmedi kahve yapmaya mahsus aletler için 50 dolar ek vergi, Gerilim, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan robot ve akıllı robotlar dışındaki süpürgeler için 70 dolar, gaz yakıtlı ocaklar için 75 dolar, stand mikserleri için 80 dolar, şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri ısıtmalı hava perdeleri, air fryer fritözler için 100 dolar, en az bir fırını ve ısıtma levhası olan ocaklar için 125 dolar, Robot ve akıllı süpürgeler için yine 200 dolar ek ithalat vergisi uygulanacak. En yüksek vergiyi de Kemal Kılıçdaroğlu için getirmişler. Air Fryer 100 dolar çok. Şimdi neden oldu derseniz Ticaret Bakanlığı bu uygulamayı sık sık yapıyor. Nereden biliyoruz bunu? Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemden itibaren biliyoruz. O dönemde de böyle ithalat alıp başını gidince, dış ticaret açığı katlanınca, dış ticaret açığı patlayınca Ek ithalat vergisi koymak elzem hale geliyor. Çünkü dışarıdan temin edilen, kolay temin edilen ürünleri ek ithalat vergisiyle caydırabileceğinizi düşünüyorsunuz. Peki içeride üretilmeyen ürünler var. Örneğin içeride üretilmeyen ürünlerde acaba bu kapsamlı mı? Şimdi şu saydığım listede Türkiye'de üretilmeyen, yeterince üretilmeyen ya da kaliteli üretilmeyen çok sayıda ürün var sayı hem kalitesiz ürünlere mahkum edeceksiniz hem de ek ithalat vergisi koyacaksınız. Kaliteli almak isteyenleri, yurt dışından almak isteyenleri cezalandıracaksınız. Ticaretin serbestisi ilkelerine aykırı bir defa. Geçmişte bir örnek var. O örneği hatırlatayım. 2018 evet 2018 yılında Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı hani böyle hikayeyi anlatırken devler tellal pireler berberiyken ben ...nenemin beşiğini tıngır mıngır sallarık yani gidiyor ama öyle değil. Ama hakikaten olayı oraya doğru çeksek de kimse yadırgamaz. Şöylesi kararlar çıktı o dönemde. Örneğin bir bakıyorsunuz sabahleyin uyanıyorsunuz resmi gazetede 800 adet ithal ürüne ek ithalat vergisi gelmiş. Bir bakıyorsunuz ertesi gün uyanıyorsunuz 1000 ürüne ek ithalat vergisi, vergisi gelmiş. Bir ertesi gün uyanıyorsunuz tekrar... 700 ürüne ek ithalat vergisi gelmiş. Böyle 5 gün, 6 gün, 7 gün boyunca sürekli listeler yayınlandı. Böyle listeleri aşağı, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, sağdan sola, soldan sağa okuyorsunuz. Hiçbir anlam veremiyorsunuz. Çünkü önlerine ne gelirse işte şu da yasaklanmalı, bu da yasaklanmalı. Bakın bu da ithalat e, vergisine tabi olmalı gibi. İşte akli evvel bazı bürokratların yönlendirmeleriyle listenin içine ne varsa koymuşlar. Bir torba düşünün. Torba yasa gibi. Önüne ne geliyorsa işte oradaki bürokratlar abi şu da var onu da koyalım abi bu da var ha ya bravo tebrik ederim bak bunu hiç düşünmemiştim ben evet onu da koyalım diye. Böyle rastgele yöntemlerle herhangi bir istatistik herhangi bir veri kullanımı herhangi bir bilgilenme yoluna başvurmaksızın sadece ithalatı patlayan ürünleri ek ithalat vergisiyle koruma altına alarak memlekette yeni bir dönemin başlatılacağını düşündüler. Mesela bu listelerden birinde, bendeniz bunu belirledim, bir haberin bir patenti bana ait. O dönemde çalıştığım kurumda yapmıştım bu haberi. Ee, Twitter hesabımdan da paylaşmıştım. Mesela ek ithalat vergisi getirilen ürünlere baktım şöyle listeyi. Yani üşenmedim, oturdum. Tek tek inceledim. Şöyle ürünler vardı mesela. Örneğin Hindistan bizonu boynuzu ek ithalat vergisi kapsamına alınmıştı. Yani Hindistan biz onu getiremeyeceksiniz. on boynuzları getiremeyeceksiniz. Başka neye ek ithalat vergisi gelmişti? Mesela kokonat kabuğuna ek ithalat vergisi gelmişti. Hindistan cevizi. Başka neye gelmişti? Kauçuk ağacının lifine ek ithalat vergisi gelmişti. Böyle bunun gibi aşağı yukarı yüze yakın ürün saptadım. Türkiye'de olmayan, muadili olmayan Türkiye'de üretilmesi herhangi bir şekilde mümkün olmayacak ürünler. Şimdi Hindistan biz onu üretilebilir mi? Yok, Hindistan'da var sadece. Peki boynuzu e, orada. Boynuzu da orada duruyor. Hindistan madem Hindistan'da yaşıyor, boynuzu da Hindistan'da. Kokonat var mı? Bizde yok. E, peki niye ek ithalat vergisi koyuyorsunuz? Öyle abi işte listeye baktık. Bunların hepsi çok patlamış bu ürünlerin ithalatı. Buna engel olmamız lazım. Böylesi absürt, anlamsız Herhangi bir bilimsel temele ya da veriye dayanmayan ek ithalat vergileri getirmiştir. Şu andaki bu listenin de aşağı yukarı böyle bir liste olduğunu tahmin ediyorum. Hani böyle abi sende ne var? Bende de 1110 volt buharlı ütü var. Ha, o, o da mı çok ithal ediliyor? Evet evet abi o da çok. Peki onu da koyalım böyle. Herkes torbaya bir şey atmış ortaya böyle bir şey çıkmış. Karar ne diye geçiyor? Kemal Kılıçdaroğlu kararı. Air fryer kararı. Peki böylece bürokrasimizin iş yapma biçimini de özetlemiş olduk. Avrupa Birliği iltica rakamlarını açıkladı. Avrupa Birliği iltica rakamlarını, iltica verilerinde Türkiye bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya geldi. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvurularında Suriye birinci sırada, Afganistan iki, Venezuela üç, dördüncü sırada Türkiye var. Ve Türkiye'nin bu iltica başvurularındaki giderek artan talebinin altında yatanları tahmin edebiliyorsun. Türkiye'deki hayat koşulları giderek zorlaşıyor. Türkiye daha az yaşanır bir ülke haline geliyor. Maalesef herkes sabah yatıp akşam akşam yatıp sabah kalktığında başına neler geleceğini bilemiyor. Bu yüzden böyle belirsiz bir ülkeden gidebilmek için herkes bir şekilde Avrupa'nın kapısını çalıyor. Ancak Avrupa bize o kadar müzahir davranmıyor, o kadar da sempatiyle bakmıyor bize. İltica başvurusu sıralamasında 131 bin kişiyle Suriye birinci sırada. 2013'ten bu yana iltica başvurularında ilk sırada yer alıyor Suriyeliler. 2022'de toplam başvuruların %15'i Suriyelilerden oluşuyor. 4 yıldır ikinci sırada yer alan Afganistan'da ise 113 bin kişiyi başvurmuş Avrupa Birliği'ne. Afganlar toplam Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvurularının %13'ünü oluşturuyor ikinci sırada. Venezuela 50 bin başvuruya sahip. Venezuela'da, Türkiye ise 49 bin kişiyle Venezuela'yı böyle hani hafif geride kalmışız Venezuela'nın, Venezuela'yla yarışıyorduk. Şimdi Venezuela bizim önümüze geçti. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvuruları genel başvurular içinde %6 orana sahip. Çok azımsanacak bir oran değil. Güzel bir haber vereceğiz. Eğer Harun herhangi bir görüntü bulabilirse onla birlikte paylaşalım. Yeni bir asteroit geçiyor dünyamızın yamacından geçecek. Yeni keşfedilen bir asteroit bu. Önemli bir gökyüzü olayı bence, bir önemli bir kozmos olayı. Yeni bir bu keşif 2023 yılında yapıldı ve adına da 2023 DZ2 adı verildi bu asteroide. Gözleşine ve cumartesi günü ...yarın Dünya'ya 100 bin mil yani 160 bin kilometre mesafeden geçecek. Bu artık yalama mesafesi yani Dünya'yı yalayarak geçti dedikleri mesafe budur aslında. Çok yakından geçecek ancak Dünya'ya bir zarar vermesi söz konusu değil. NASA Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi... ...NASA'nın gerçek zamanlı izleme aracına göre yaklaşık 55 metre çapında olan asteroid... Saniyede sıkı durum burada saniyede 36 kilometre hızla hareket ediyor. Hani kaza bir yere çarpsa önünde hiçbir şey kalmaz yani dünyaya Allah muhafaza dünyaya çarpmış olsa dünyanın üçte birine sıyırıp götürebilecek durumda o kadar. Tabii göbekten çarparsa o ayrı yani bütün göbeği deler ve mağmaya kadar iner öylesine büyük bir hızla gidiyor. Nasıl? Yakın geçişlerin sık yaşandığını ancak bu boyutta bir asteroidin yakın geçişinin sadece 10 yılda bir meydana geldiğini ve bilimsel açıdan benzersiz bir fırsat sunduğunu söylüyor. NASA uluslararası asteroit uyarı ağındaki gökbilimciler yakın geçişi gözlemleyerek gezegen savunması hakkında daha fazla bilgi edinilebileceğini söyletti. Şimdi biz burada tabii kime başvuracağız? Egecim kim acaba bu konuyla ilgili? Türkiye'de aklına kim geliyor? Gök bilimi, uzay, asteroitler, göktaşları falan diyeceği aklına gelen biri var mı? Yok. Benim aklıma gelen biri var. Ahmet Maranki. Ahmet Maranki dünyanın düz olduğunu iddia ediyor. Birazdan onu da paylaşacağız. Dünyanın düz oluşuyla ilgili bir teorinin sahibi kendisi. Şimdi Ahmet Maranki'ye sormamız lazım. Acaba bu asteroit... Başımıza ne çoraplar örecek diye. Peki bu bahsi de kapattık. Dünkü piyasalardan, finansal piyasalardan küçük birkaç bilgi paylaşalım. Öyle geçeceğiz. Çok güzel haberlerimiz var bu arada. Çok güzel haber derken bir anonsumuz var. Önce onu yapalım. Bizi Telegram üzerinden izlemek isteyenler için. Eğer bizi Telegram ya da Odis üzerinden izlemek istiyorsanız yapacağınız iş son derece basit. Önce Google'a giriyorsunuz. Google'a Telegram diye yazıyorsunuz, Telegram yaz, yazdıktan sonra üzerine tıklıyorsunuz, tak Telegram'a geçiyorsunuz. Telegram'a geçtikten sonra Telegram'ın arama motoruna radyo altre sputnik yazıyorsunuz ve bizi canlı olarak tıpkı bir televizyon izliyor gibi izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Programın hemen ardından her iki kanaldan yani Telegram ve Odis üzerinden programın kayıt dosyalarını indirebilir... Tüm e, Radyo Sputnik programlarını ve bu arada Ali Çağatay ile Seyir Ali programını... ...istediğiniz zaman, istediğiniz yerden takip edebilirsiniz görüntülü olarak. Geçmiş programları da aynı şekilde bulup izleme şansına sahipsiniz. Saat 9'a 25 kala bir telefon bağlantısı yapacağız. İlgeciğim hazır mısın? Şimdi size yeni bir iş imkanı sunuyorum. Tüm gençlere, tüm emeklilere... Tüm e, işsizlere ve hemen hemen herkese bir iş imkanı sunacağım. Hakikaten bunu abartmıyorum. Gerçekten e, müthiş bir şey. Müthiş bir şey derken tabii uzayı yeniden keşfetmiyoruz ama bir e, üretim modelinden yola çıkarak, herkesin yapabileceği bir üretim modelinden yola çıkarak bir yaklaşımda bulunacağız. Bu yaklaşım şu. Saat 9:25 25 kala söz konusu Şirketin yöneticisi katılacak bize. Modern Seracılık Satış Pazarlama Müdürü Semih Savaş Sadiç katılacak. Yalova'da muhkim bir şirket. Bu şirket şöyle bir iş yapıyor. Şimdi diyelim ki Ege'ciğim dikkatle dinler misin? Çünkü şey yapacağız yani bu, bu işe girebiliriz biz topluca. Eğer hani bir gün e, kazara diyelim ki programımız bitti değil mi? Ya da Rütük e, bizi temelli olarak yolcu etti. O durumda böyle yapacak sağlam bir işimiz var. O işin altyapısını kuruyoruz. Şaka yapmıyorum, abartmıyorum lütfen. Yani ironi yaptığıma bakmayın. Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Diyelim ki tarım yapmak istiyorsunuz. Tarımdan da hiç anlamıyorsunuz. Hiç ama sıfır. Toprağınız da yok. Eh, biraz paranız var ama. Yani biraz paranız olması lazım. Toprağınız yok. Tarım konusunda hiç bilginiz yok. Çok az da bir paranız var. Tarım yapabilirsiniz. Üstelik bu tarımı sadece kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için değil... Piyasaya ürün üretmek için yapabilirsiniz. Yani domates, biber, salatalık, patlıcan, marul, maydanoz aklınıza ne gelirse hemen hemen her şeyi üretme imkanınız var. Çok kolay bir üretim yöntemi. Üretim yönteminin toprağa gereksinmediğini söyleyebilirim. Üretim yönteminin çapayı gereksinmediğini söyleyebilirim. Yani şöyle diyelim ki üretmeye başladınız değil mi bir yere ektiniz tarlayı işte sabahleyin kalkacaksınız. İkisi birbirini dürtermesi Hanım ya kalk da şu şeylere bir bak, bir çapala bir su ver falan. Ya aman Allah'ını seversen yat ya. Bugün uykum çok fazla kalkacak durumda değilmiş. İşte bu tartışmaları da bitiriyor. Kimse yerinden kalkmıyor. Ekiyorsunuz ve işte belli bir vadenin sonunda diyelim ki 80 gün, 90 gün sonra hop bakıyorsunuz domates olmuş Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Elinizi sıcaktan soğuğa sokmuyorsunuz. Herhangi bir e, riske katlanmıyorsunuz, ürün yetişiyor, siz alıyorsunuz, topluyorsunuz, sepetlere koyuyorsunuz, yiyorsunuz, fazlasını da götürüp satıyorsunuz. Böyle çok mucizevi gibi gelebilir ama yöntemi biraz sonra konuştuğumuz zaman anlayacaksınız ki herkesin yapabileceği, herkese iş imkanı yaratabileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Teknolojik bir şey, çok e, şey değil, bilinmeyen bir şey değil ama Türkiye'de fazla uygulanmıyor. Şimdi, Yalova'da bu işi merkezileştirmiş ve Türkiye'nin pek çok bölgesine yaymak üzere e, kurulan bir şirket bize bunun altyapısı ile ilgili bilgileri verecek. Eğer paranız yok, toprağınız yoksa ama bir affedersiniz paranız var, toprağınız yoksa ve bitkilerle ya da tarımla uğraşmayı da sevmiyorsanız ve tarım konusunda da bilgi sahibi değilseniz sizi çiftçi yapabiliriz. Hazırsanız 9.25 kadar saatin söyleyelim. Dün Borsa İstanbul 5.061 puandan kapattı. Bildiğiniz gibi 5.000'in üzerine çıkması için olağanüstü bir çaba sarf ediliyor. 5.000'in altına aman ha çocuklar inmesin aman inmesin bak Borsa 5.000'in altına inerse canınızı okurum falan diyen böyle insanlar var muhtemelen Borsa İstanbul'u ilgilenen yöneticiler arasında. İşte o yüzden Borsa İstanbul 5.000'in üzerinde kapanışlar yapıyor. Muhtemelen 14 Mayıs'a kadar da bu çizgiyi sürdürecekler. Arada bir, bir iki defa beş binin altında kapanış yapabilir ama... ...nihai olarak eninde sonunda, günün sonunda... ...Borsa İstanbul hep böyle 5000'in binin üzerinde salınacak. Çünkü varlık fonu devreye giriyor, Borsa'daki düşüşleri önlüyor... ...alım yapıyor, hisseseni de alım yapıyor ve... ...dün de bunu yaptılar, beş bin puandan kapattılar. Bir önceki gün 5.001 bir puandan kapatabildi biliyor musunuz? 5.001 bir hani böyle zorladı, zorladı, zorladı sonuna geldi... Abi çıkmıyor ya ya hay Allah ya ne amse bulan. En sonunda 6.10'a geçe baktık. Tak 5001. Eh, rahatladık. Göstergede orada yeşile döndü. Herkes rahatladı. Borsayı böyle idare ediyoruz. Kuru nasıl idare ediyoruz? Kuru idare edemiyoruz maalesef kurda. 19.05'teyiz. Dolar 19.05'i gördü. Oradan da yukarı doğru yolculuğunu sürdürecek. Yani bundan 1 2 hafta kadar önce dolardaki neydi seviye? 18. 18. 18. Aralıydı 18.50, 18.55, 18.85 Aralıydı. Orayı geçtik artık bir daha oraya dönmüyor, dönmek istemiyor. 19'un üzerindeyiz, yukarı doğru yolculuk sürecek. Seçime kadar 20 olabilir mi? Olabilir. Euro'da da benzeri bir durum var. Euro'da 20.83 liradan güne başladı. Euro'da da artık yeni normal 20'nin üzeri 21'i yakında görecek. Evet yavaş yavaş böyle küçük birkaç politik haber vereceğiz gecim heyecanlı mısın tarım projesi konusunda yani ben de yapmak isterim der misin meraklısın. tarıma meraklısın Tamam o zaman paran da param var mı bir miktar çok az birkaç yüz bin lira fazla değil birkaç yüz bin. Peki olsun Tamam onu da temin ederiz. krediyle krediyle çözüyoruz Peki paranız var ya da yok paranız olmasa kredi var Tarım konusunda hiç bilginiz yok, sıfır bilgiye sahipsiniz. Hiç toprağınız yok, tarım yapabilirsiniz. Üstelik de sadece kendi geçiminizi temin etmek için değil, aynı zamanda ticaret yapmak yani sebze meyve ticaretine katılabilirsiniz. Kemal Kırıştaroğlu dün Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Bir fotoğraf var Harun paylaşacak, çok güzel bir fotoğraf. Bu arada Kemal Kırışlaroğlu odası iyi döşenmiş, ben çok beğendim. İlk defa görüyorum. Hiç gitmedim. Böyle yerlere gitmem ben. Böyle yerler beni basar. Bana çok şey gelir. Böyle hani devlet ve devlet geleneğinin olduğu yerler var ya. Böyle nasıl nefret ederim? Nefret ederim o kadar öyle söyleyeyim. Hani hiç böyle. Hani beni ya işim bitse de bir gitsem. Mesela tapuya giderim değil mi? Diyelim herhangi bir sebeple. Ya da notere giderim. İçimden hep böyle dua ederim. Allah'ım ne olur işimi çabuk bitir. Bir an önce gideyim. Hani... Pahası neyse öder, öyle giderim. Mesela kuyrukta beklerken bana deseler ki, abi kuyruğun önüne geçmek için 200 lira fazladan verir misin? Hemen veririm, hemen. Böyle gözümü kapar, veririm, giderim yani. Bir, oradan bir an önce sıyrılmak için. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun odası, böyle hani o devlet ciddiyetinin dışında, insanda böyle bir hafif, sanatsal bir zevkle düşenmiş bir yer havası da yaratıyor. Çok güzel bir halı var yerde, çok ama muhteşem çok ince dokunmuş yani böyle santimetre karesinde 30-40 ilmik olan bir halıdan bahsediyoruz. Muhtemelen el dokuması bir halı olabilir. Duvarda çok şahane bir tablo var. Böyle bir ifbaharı resmeden e, sürrealist bir foto e, tablo var. Çok güzel. Kitaplı köşeden görünüyor. Koltukları hoş. Böyle e, bordo koltukları var. Masanın üzerinde de yapay mı gerçek mi olduğunu bilemediğim bir e, ...saksı var, vazo var... ...herhalde yapay olsa gerek... ...çünkü bu mevsimde böylesi... ...sarı sarı şeyler... ...bunlar olsa olsa ne olabilir... ...yani bu mevsimde olan... ...çiçeklerden biri çıkaramadım... ...ama yapay gibi duruyor... ...yapaysa kötü... ...umarım doğaldır bunlar... ...neyse fotoğrafı tarif edelim... ...Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi... ...kendisi tesettürlü bir hanımefendi... Kemal Kılıçdaroğlu da karşısında oturmuş tekli kolta Ama çok edepli oturuyor Kemal Bey. Yani böyle ayak ayak üstüne atmak, kaykılmak, sağa sola yamulmak falan yok. Böyle çok düzgün bir şekilde bir dinleme modunda. Yani sizi dinliyorum ve dinlemek istiyorum modunda. Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Allah bana ömür verdiği sürece onu yanı başımdan ayırmayacağım. aşağı Ateş'ten bahsediyor benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız diyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahip çıkmadığı Sinan Ateş'in eşine sahip çıkan Kemal kırışlaroğlundan bahsediyoruz. Bir kişiye daha sahip çıktı. Bu da çok mutluluk verici. Çok olağanüstü. Hem Ayşe Ateş'e hem de söz konusu kişiye sahip çıkması bizim için yani insanlık için iyi şeyler yapıyor. Öyleyse bunu mesela Cumhurbaşkanı da yapmış olsa ona da aynı şeyleri söylerim ama maalesef orada böylesi bir yaklaşım görmüyoruz göremiyoruz bildiğiniz gibi Bahçe Camii Müezzini Fuat Yıldırım Fuat Yıldırım'la bendeniz yakın görüşüyorum yani iyi dostluk ilişkilerim var arada bir telefonlaşırız hal hatır ederiz böbrek nakli ameliyatı sırasında da epey bir gündeme getirmiştik hatırlarsanız böbrek naklinin gerçekleşmesinde benim de böyle çok küçük bir payım var çok küçük minnacık hani ne kadar olduğunu bilemem ama yani o sürecin hızlanmasına bir katkıda bulunduk. Şu anda bir bebek nakli oldu. Artık diyalize girmiyor. Ve kendisi Arap Camii dedikleri İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk cami olduğu iddia ediliyor. Arap Camii'nin müezzini kendisi. Kemal Kırışdaroğlu Fuat Yıldırım'ı milletvekili yapmak üzere aday adayı olmak üzere davet etti. Ve Fuat Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden ...Milletvekili olmak üzere adaylık, aday adaylığı başvurusu yaptı, kutluyoruz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Fuat Yıldırım'a destek veriyoruz. Şu anda yapmamız gereken şu, Fuat Yıldırım hangi listedeyse, örneğin İstanbul birinci bölge mi, ikinci bölge mi... ...nereden aday olacaksa, oraya yüklenmenizi rica ediyorum. Yani orada hani Fuat Yıldırım, kim bilmiyoruz kaçıncı sıraya konulacak... ...hani böyle rizik olur bir bölgedeyse, hani Allah ne verdiyse yüklenip... Fuat Yıldırım'ı parlamente sokmanızı rica ediyorum. Geleceğin Diyanet İşleri Başkanı, geleceğin önemli bürokratlarından biri olmaya aday. Yani milletvekilliği sonrası için söylüyorum. Ya da milletvekilliği sırasında da olabilir. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı gerçekten iyi bir teşkilata dönüştürebilir. Bu şey var. Çünkü çok seküler bir dünyanın insanı ama aynı zamanda mütedeyyin. Dolayısıyla dindar bir insan ama seküler bir dünyayı da anlayabilen bir felsefi ...görüşe sahip. İşte bizim... ...din adamlarına ihtiyacımız olan... ...din adamlarına bakışımız böyle. Temel Karamollaoğlu... ...vallahi Temel Karamollaoğlu... ...beni o kadar e, mutlu ediyor ki... ...bugün bugün benim mutluluk yürüm. Farkında mısın? Herkesten mutlu olabiliyorum. Herkesten bak tarım dedik o çok mutluyum. Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşi... ...Fuat Yıldırım diyoruz. Hepsinden mutluyuz. Şimdi Temel Karamollaoğlu... ...çok mutlu etti bizi. Şöyle dedi... ...Ayasofya'yı kimsenin cami olmaktan çıkarma ihtimali yok. Ancak Ayasofya büyük bir yapı cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılabilir diyor. Ya vallahi yemin ederim hani ben, ben mesela Ayasofya'yla ilgili bir şey söylesem herhalde bunu söylerdim. Hani benim ağzımdan dökülen kelimeler bunlar olabilirdi diye düşünüyorum. Kendisi bir aziz gibi davranıyor. O bakımdan çok seviyoruz kendisini. Sen Agustin gibi, sen Thomas gibi. Büyük bir aziz mertebesine doğru geliyor. Ve Altılı Masa'nın bence en sağlam ayağı. Temel Karamollaoğlu, Kemal Kırışlaroğlu'ndan ve Meral Akşener'den daha sağlam ayak. Hani bir bir orta direk vardır ya böyle masanın şeyi, mihverini oluşturan. İşte o Temel Karamollaoğlu. Oradaki her şeyi düzenleyen. Oradaki insanların birbirine karşı böyle müzahir davranmasını, birbirini sevmesini, birbirine karşı saygılı olmasını birbirini aşağılamamasını öğreten kişi bence Demel Karamollaoğlu. Evet, başka bir şey var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Egeciğim, ee, vallahi mutluluktan ölmek üzereyim şu anda. Oraya doğru gidiyoruz. Milletvekili e, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 100 bin imza koşulu var biliyorsunuz. Parlamento dışından aday olanlar için. Adaylarımız belli. Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Yakup Türkal, Erkan Türk'ten, Ahmet Özal, İrfan Uzun, Halil Murat Ünver, İlmi Özden ve Davut Turan. Bu adayların şu anda imza sıralamasını 27 Mart'a kadar vereceğiz biliyorsunuz. 27 Mart akşamına kadar imza süresi devam ediyor. ve imza gününün sonuçlanmasına kadar biz bu tabloyu sizinle paylaşacağız. Her gün böyle biraz şey gibi bir, bir maç sonucu yayınlar gibi her gün anlatmaya çalışacağız. Muharrem İnce dün itibariyle 51 bin imzaya ulaştı. Yani alması gereken imzanın yarısına ulaştı iki günün sonunda. Fatih Erbakan 46 bin imzaya ulaştı hemen ensesinde Muharrem İnce'nin. Bu arada Fatih Erbakan'ın ismini dün ben ilk kez gerçek ismini öğrendim. Bunu dün bazı internet de biliyor musunuz Fatih Erbakan'ın gerçek adı ne falan gibi böyle büyük buluşlar yapmış gibi yazdılar. Muhammed Ali ...Fatih Erbakan adı... ...çok güzel bir isim var bence... ...yani Necmettin Erbakan koyarken ismini... Yani ...Muhammed Ali'den... ...hem Muhammed Ali Kley'den hem Hazreti Muhammed'den... ...hem Hazreti Ali'den... ...yola çıkarak koymuş ama biz onu Fatih Erbakan... ...diyebiliyoruz, Muhammed Ali Fatih Erbakan... ...Sinan Oğan... ...25 bin imzaya gelmiş durumda... ...Doğu Perinçek 11 bin imzaya da... ...şu anda... ...diğer adaylar Yakup Türkal 1645... ...Erkan Türk'ten 755... ...Ahmet Özal 567... İrfan Uzun 319, Murat Ünver 211, Yelimi Özden 151, Davut Turan 68, Davut Turan inşallah yüzü görecek yakında. Bu arada Ahmet Özal bildiğiniz gibi 567 imzayı buldu ama oyu neydi? Ne demişti? Kaçtı? Oyumuz %25 demişti. Şimdi %25 oyunuz var ve Cumhurbaşkanı adayı olmak için 567 tane ...imza bulabiliyorsunuz. Sadece yüzde yirmi ve 567 tekil imzadan bahsediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 45. Ne demişti Mustafa Destici? Sistemin beşinci partisiyiz ve oyumuz yüzde otuz demişti. O gün bir hesap yapmıştı. Katırlar mısınız? Yani... 30'dan bir defa %4'e iniyor. Tamam o var. Evet, gerçeği kabulleniyoruz. %4 de değildi. %1 bile oyu yok. Öyle söyleyelim. Şimdi %30'da 5. parti demişti Hesabı şöyle yapmıştı. Katıldınız mı? Mesela siz yüzde %30 iseniz ve 5. parti iseniz, sizden önce gelen birinci ikinci üçüncü dördüncü partilerin her birinin üzerlerine birer koyarak gidersek normal şartlarda birinci partinin, ikinci partinin, üçüncü partinin, dördüncü partinin ve siz beşinci partinin oy toplamı yüzde yüz altmışa ulaşıyor. Nasıl oluyor yüzde yüz, yüzde yüzün olduğu bir yerde, bir kemiyetin olduğu yerde yüzde yüz yani altmış. Hesapta hesapsızlık var. Bir yana bir de hesapta gerçekten hadsizlik var. O da öteki yana. Yani hesap bilmiyor. Hesap bilmediği gibi yalan söylüyor. Yalan söyleyince de yalanın kılıfını hazırlayamıyor. İşte dün en sonunda başına taş düşmüş olabilir bilmiyoruz oyumuz %4-5 dedim. yazıyorum buraya seçimlerde alacakları oy %2'yi geçmeyecek yazdım bendenizin seçimle ilgili tespitleri herhalde hatırlıyorsunuz mesela Doğu Perinçe'nin bir önceki seçimde 100.000 bin imzayı bulabileceğini ama 100.000 bin oya ulaşamayacağını söylemiştim bana haber göndermişti iktidara geliyoruz demişti 89 binde kaldı oyu Burada da %2'nin üzerine çıkması mümkün değil. Çok trajik bir şey var onu da paylaşayım sizinle. Bildiğiniz gibi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Turhan Çömez kendisi eski AK Partili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Ergenekon davalarından yargılanmak üzereyken yurt dışına kaçtı ve Londra'da yaşıyor. Şimdi Türkiye'ye döndü tabi o davalar bitti. Turan Çömes depremle ilgili olarak şöyle bir şey paylaşmıştı. Dedi ki deprem bölgesinde 11 ilde 300 bin telefondan ve 180 bin kredi kartından o günden bugüne haber alınamıyor. Yani sinyal alınamıyor. Ne zamandan beri 6 Şubat'tan bir yana. Bu şu anlama geliyor. Onu öyle ifade ediyor Turan Çömes. Demek ki diyor en az 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini düşünebiliriz. ...kredi kartına göre yapılan hesaplama çok farklı... ...orada o hesap öyle yapılamayabilir... O, ...o da zaten böyle bir hesap yapmıyor... ...ben de o günkü hesabı verirken... ...daha doğrusu kaç kişinin ölmüş olabileceği hesabını yaparken... ...dedim ki... ...şimdi 300 bin cep telefonunun... ...300 bini de... E, ...sahipleriyle birlikte o enkazda kalmış olamaz... ...bir kısmı işte... ...aceleyle, can havliyle kaçarken... ...telefonunu bırakanlar olabilir... Ee, bu sebeple ya da e, telefonu enkaz altında e, kalmıştır işte e, ulaşamamıştır sahibi bu durumda en fazla işte 150 bin ya da çok iyimser tahminle 100 bin kişinin öldüğünü varsayabiliriz demiştim dün bir izleyicimiz yazdı bana bence çok yerinde bir tespit diyor ki Ali Bey 300 bin kişi dediniz ya diyor bu 300 bin kişiye şöyle ilaveler yapalım diyor mesela telefonu olmayan yaşlılar Değil mi? Çocuklar ve bebekler. Şimdi çocukların telefonu yok. Bebeklerin telefonu yok. Yaşlıların telefonu yok. Ve bir de hiç telefonu olmayan insanlar var. Yani normal ev telefonu kullanan insanlar var. Bunları da kattığımız zaman hayatını kaybeden insanların sayısının dehşet verici bir rakama çıkabileceğini söyleyebiliriz. Yani 300 bin bile iyimser bir rakam olabilir. Allah bizi daha beterinden korusun diyorum. 300 bin kişi. Evet, ruhları şad olsun. Saat başına gidiyoruz. Size bugün David Brubeck orkestrasından parçalar çalıyoruz. David Brubeck dünyanın en önemli caz gruplarından David Brubeck kuartet. Şu anda dinamikte olduğunuz parça hafif böyle improvize, bazen improvize çalınıyor ama asıl çalınma biçimi bu. Kato Sank.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi ikinci bölümde neler var onlara ilişkin küçük bir e, anonsumuz olacak. Ondan sonra tekrar kalan haberler ve gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. Öncelikle bizi Telegram üzerinden izlemek istiyorsanız yani görüntülü olarak izlemek istiyorsanız yapmanız gerekeni söyleyelim çok basit. Önce Google'a giriyorsunuz. Google'un arama kısmına Telegram yazıyorsunuz. Telegram çıkınca üzerine tıklıyorsunuz. Çıkan yere radyo alt tire Sputnik yazıyorsunuz ve bize ulaşıyorsunuz. Böylece... Hem programın ardından bizi Telegram ve Odis üzerinden Odis'e de girmeniz mümkün. Odis daha az izlenen bir e, platform. Telegram daha gelişkin bir platform ama ikisini de kullanabilirsiniz. Telegram ve Odis üzerinden programın kayıt dosyalarını indirebilirsiniz. Geçmişe ait. Ve Ali Çağatay ile Seyir hali programını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kafanıza göre takip edebilirsiniz. Geçmiş programları da aynı şekilde izleme şansına sahipsiniz. Programın sonlarına doğru bir telefon bağlantımız olacak demiştik. Telefon bağlantısı için Ege herhalde hepimizden daha heyecan değil mi? En en heyecanlı olan sensin öyle düşünüyorum. Mesela aynı heyecanı ben Harun'da göremedim. O hani abi bakalım bir yere bizi bizi kandırmıyorsan yani böyle çok büyük bir şeyden bahsediyorsun ama göreceğiz hep birlikte diye. Söylüyorum bir kez daha. Eğer hiç toprağınız yoksa tarım konusunda sıfır bilgiye sahipseniz... Çok az da bir paranız varsa hatta paranız yoksa kredi çekebilecek durumdaysanız sizi iş güç sahibi yapacağız. Söz veriyoruz. Birazdan nitelikli bir tarım uygulama metodolojisinden, metodundan bahsedeceğiz. Ziraat Odaları Birliği dün bir açıklama yaptı Şemsi Bayraktar. Ziraat Odaları Birliği'nin başında bin yıldır var. Öyle söyleyeyim yani hani öylesine, öylesine öylesi falan diken de öyle. O da böyle bin yıldır kurumun başında. Dün dedi ki Şemsi Bayraktar tarımsal alanda suyu dikkatle kullanın ve bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz. Ne demek istiyor? Yarın öbür gün domates, biber, salatalık böyle arşı alaya çıkabilir. Fiyatlar gökyüzüne tırmanabilir. İşte o gün gelmeden kendi ekininizi kendiniz ekiniz biçim. Sadece sebze meyveden bahsetmiyoruz. Yani domates, biber, salatalık, patlıcan, marul, kabak, maydanoz, ıspanak falandan bahsetmiyoruz. Buğday, arpa, mısır... Ayçi, her şeyi yetiştirebilirsiniz. Toprağınız olmadan yapabilirsiniz. Tarım bilgisi olmadan yapabilirsiniz. Çapalamadan, herhangi bir şekilde tarlaya girmeden, ayağınıza çamur bulaşmadan yapabilecek durumdasınız. Bunu göstereceğiz size. Güzel bir haber var. Onu paylaşalım. Ee, C, Şampiyonlar Ligi çeyrek final revanşında. Developers tak, takımını 3-2 mağlup eden eczacıbaşı. Adını dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı kadın voleybol takımı böylece yarı final için şu anda hak kazandı ve muhtemelen finalde de çok başarılı olacaktır. Çok iyi bir takımımız var. Ben şampiyonluk kupasını getirebileceğini düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu programlara başladı bildiğiniz gibi. Ramazan vesilesiyle Ramazan-ı Şerif geldi ve Nihat Hatipoğlu artık ekranlarda... İftar saatlerinde göreceğiz. Dün iftar saatleriyle ilgili programın altyazısında şöyle bir ibare vardı. Bir izleyici soruyor, bir hanım izleyici adını vermeyelim. Görüntüyü de vermeyelim bence ekrana. Diyor ki, sevip de sevilmemenin günahı nedir hocam? Umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir? Ya Allah'ını seversen ya bu, bu soru mu yani... Sevip sevilmiyor. Yani sev, sevmiyor. Yani zorla mı sevdireceksin? Ben birini çok seviyorum. O beni sevmiyor. E sevmez. Yani bunun günahı ne olabilir ki? Yani bunu, bunu günah diye telakki etmeniz yani ne kadar şey. Bir de çok aklı başında böyle insanlar böyle yani işte giyimine, kuşamına hal ve hareketlerine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ya böyle insanlar böyle soruları neden sorar? Gerçekten çok doğal. Garip bir ülkedeyiz. Bir de diyor ki umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir? O günah. Bak söyleyeyim. Bak bu günah. sorunun birinci kısmını ortadan kaldırıyorum. ikinci kısmına kesinlikle hak veriyorum. Evet yani umut verip yarı yolda bırakmak büyük günah. Yapmayacaksınız böyle bir şey yapmayın. Böyle bir davranış içinde bulunmayacaksınız. Seviyorsanız sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve umut vermeyi yani hani ileride herhangi bir şekilde izdivaçla... İzdivaç olmayabilir ama iyi bir birliktelikte olabilir bu. Eğer öyle bir şeyle sonuçlanmayacaksa lütfen... Ve ...erkek ya da kadın fark etmez... ...umut vermeyiniz. Bu tabi Nihat Hatipoğlu ile birlikte... ...biliyorsunuz yani Ramazan'la birlikte... ...hurafe sezonu da açıldı böylece... ...işte tevatürler, esatirler, menkıbeler üzerinden... ...21. yüzyılda dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Acaba cinler neremizden girer? Denize girince orucumuz bozulur mu? Ahirette bizi kaç huri karşılayacak... Sakız çiğnemek caiz midir gibi şeylerin yeniden konuşulduğu bir döneme giriyoruz maalesef. Dün bir paylaşımda bulunmuştum. Bir haber bildiğiniz gibi. Singapur'da penguenlere katarakt ameliyatı yapılmıştı. Ve dünya veteriner tıbbında belki de ilk işlerden biriydi. Çok önemli bir işe imza atıldığını söylemiştik. ...katarakt ameliyatı geçirdi ve... ...penguenler ayrıca... ...özel geliştirmiş, özel tasarlanmış lenslerle... ...sağlıklı görmeye başlamışlardı. Şimdi ben bunu söyleyince bir izleyicimiz... ...bana şöyle bir şey yazdı. Dedi ki Sayın Çağatay... ...bugün Kral Penguen'in... ...katarakt ameliyatı için güzelleme yaptınız. Lakin... ...hayvanat bahçesinde olduğu... ...mahsup demiş ama mahsur demek istiyor... ...mahsur olduğu hususunu göz ardı ettiniz sırça köşk olsa ne fayda yine mahsup demiş yine yanlış yazmış mahsur hayvancağıza bir de tedavi etmelerini lütufmuş gibi sunmanızı yadırgadım doğru şimdi peki izleyicimizin e, yani sözlük imza, imla yanlışlarını katmıyorum ama beni bir defa yanlış anladığını hemen söyleyeyim ayrıca eleştiri yapmasının da çok yerinde olduğunu ifade edeyim lütfen bu konularda her konuda acımasız biçimde eleştirimizi gönderin hiç asla Vay efendim siz kimsiniz? Bize akıl mı veriyorsunuz falan demiyoruz. Burada da şimdi ben kendimi savunacağım. Hazırsanız kendimi savunuyorum. Şimdi bir defa söz konusu buluş. Dünyada ilk kez hayvanlar üzerinde denenmiş, başarılı olmuş. Ve katarakta ameliyatıyla penguenler sağlığına kavuşturmuş. Bunun için veteriner hekimler ve bütün tıp dünyası bir laboratuvar, bir, bir dizi çok fazla araştırmalarla... ...bu buluşu, bu ameliyatı gerçekleştirmişler. Bir de özel tasarım lensler. Şimdi penguene şöyle diyebilir misiniz? Sevgili penguenciğim, senin gözünde lens var. Aman dikkat edeyim. Penguen dikkat etmez. Dolayısıyla penguenin gözüne lens yapıyorsanız... ...bu lensin, penguenin e, bunu gözümde lens var... ...ay suya girmeyeyim, şekerim falan demeyeceğini biliyorsunuz. Dolayısıyla öylesine özel bir lens yapılmış. Şimdi veteriner tıbbında çığır açan bir buluş bu. Katarakta ameliyatı yapılmış özel lensler özel üretilmiş tasarlanmış ve hayvanlar normal'e dönmüşler. Bunu söylerken şunu söylemeyi ihmal ettim. Onu belki de izleyicimiz onu hatırlatıyor. Bendeniz radyomuzu takip edenler bilirler bizi takip edenler muhtemelen biliyorlardır. Biz yani biz derken ben Ege Harun topluca hayvanat bahçelerine karşıyız, silklere karşıyız, gösteri havuzlarına karşıyız akvaryumlara karşıyız, pet shoplara karşıyız. Hepsinden önemlisi av ve avcılığa da karşıyız. Ben orada bir bilimsel gelişmeyi aktardım. Yoksa efendim işte hayvanat bahçesindeki penguenlere katarak ameliyatı yapılmış. Oh oh oh ne güzel olmuş. Böyle demedim ki. Böyle bir şey yok. Sadece bir bilimsel buluşun ne kadar önemli olduğunu. Hayvanların orada kalmasını ben de istemem. Ama oradalar ne yapalım yani? Hani şimdi gidip de hayvanat bahçesine mi basalım? Singapur'a kadar. Kaç para bilet? Singapur'a gidelim. ...gidip basalım yani hani ne yapın... ...ne yapılması gerekiyorsa yapacağız yani... ...bilet fiyatını, ucuz bilet bulun gidelim... ...topluca üçümüz beraber basacağız hayvanat bahçesine... ...neyse ironi yapıyorum ama... ...kusura bakmayın... ...bir kez daha hatırlatıyorum... ...biz hayvanat bahçelerine karşıyız... sirklere karşıyız... ...gösteri havuzlarına karşıyız... ...akvaryumlara bile karşıyız... ...pet shoplara karşıyız... ...av ve avcılıkla ilgili olan her şeye... ...karşıyız... ...o yüzden bizi lütfen yanlış anlamayın... Ki bir yönetmelik değişikliği var. Bu yönetmelik değişikliği böyle seçime ramak kala gelen bir yönetmelik değişikliği bence son derece manidar. Tasarruf mevduatı sigorta fonu alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Böyle bu ağdalı sözcüklerde ben maşallah yani işte yönetmeliğin değiştirilmesine dair yönetmelik değişikliğinin yayımına dair karar falan diye hiç anlamayacağınız bir şey. İşte şunu diyecek, Yeni bir yönetmelik yayınladık kardeşim okuyun falan demeleri lazım ama işte resmi gazetenin dili öyle değil tabii böyle ifade ediliyor. Karar şu. 12. madde şöyle değiştirilmiş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetmeliğinden bahsediyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ne işe yarıyor? Onun bunun mal varlıklarına el koyuyorsunuz onları böyle eş, dost, ak akrabaya dağıtıyorsunuz. Onların başına da baldızlar, yeğenler, damatlar, enişteler, kayınçolar, görümceler falan onları getiriyorsunuz. Tasarruf mevduatı şu anda bu. Söylüyorum hiç. Hiç abartısız söylüyorum. Hani böyle, bay efendim sen devletin kurumunu nasıl böyle aşağılarsın falan diyorsanız bunu kanıtlayabilecek durumdayım. Çok sayıda. Üstelik de bir çalışma yapıyorum. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde şu anda 985 şirket var. Bu 985 şirketin nasıl yönetildiğini size ...bir dosya çerçevesinde anlatacağım... ...böyle eş, dost, akraba... ...yani nepotizmin falan doruklarının... ...orada geçerli olduğunu göreceksiniz... ...şimdi bu tasarruf mevduatı... ...sigorta fonu diyor ki... ...yönetmelik değişikliğiyle... ...12. maddeyi okuyorum... ...aynı yönetmeliğin... ...44. maddesinin... ...2. fıkrasında yer alan... ...ve yurt dışına çıkış... ...tahdidi ibaresi... ...yürürlükten kaldırılmıştır... Ne demek istiyor tasarruf mevduatı sigorta fonundan alacaklı olan verecekli olan tasarruf mevduatı sigorta ile ilişkisi olan olmayan tasarruf mevduatı sigorta fonuna gelen gelmeyen kişilerle ilgili olan ve tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulan kişilerin yurt dışı çıkış yasağı ne yapılmıştır kaldırılmıştır niye neden ne geliyor aklınıza mesela bir aklıma çok şey geliyor seçim geliyor seçime doğru giderken ya çocuklar bu yurt dışı yasağını kaldıralım artık yani hani herkes helalleştin birbirimize helalleştin vallahi sizin hakkınız geçti bize biraz zaman işte e, Zahit Bey ya gerçekten hakkınız geçti ya kusura bakmayın ne olur ve size karşı biraz şey yaptık ama artık işte bundan sonra ya sıkışalım helalleşelim işte bu helalleşme yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorlar herkes e, ufak ufak 14 Mayıs'tan sonra ...yoluna baksın demek istiyorlar. Tabi arkasında başka şeyler de olabilir onlara girmiyorum. Bir fotoğraf var. Bunu Harun paylaşacak Paylaşma, paylaşırsa ancak anlayabileceğiz. Bir polisten geliyor. Bir polis yazmış. Diyor ki aşağıda ben deprem bölgesinde çalışıyorum. Emniyet personeliyim. Gaziantep Nurdoğan'da görev yapıyorum. Sizden ricam şu görüntüyü dile getirmeniz diyor... Kızılay tarafından biz personele dağıtılan sahurluk şehit olunca nutuk atanlar yaşarken bize bunu reva görüyorlar diyor. Ya hakikaten kumanyaya baktım. Size göreceksiniz bir tane ekmek bir parça bir poşet içinde 100 gram falan bir ekmek var. Bir tane 250 cc'den daha küçük buradan okuyamıyorum yani muhtemelen daha küçük bir meyve suyu var. Bir tane peynir var. Krem peynir. Bir tane reçel var. Çilek reçeli. Bir de ne var? O bal galiba. Onu yok. O da o da o da bir peynir. Şimdi kumanyaya bakın. Polisin sahur kumanyasından bahsediyoruz. Bir bir parça ekmek 100 gram. Bir tane meyve suyu. 250 cc olabilir. Bir tane peynir. Bir başka peynir, bir de reçel var. Polise bunu reva görüyorsunuz. Ey Kızılay. Heh? Çadırı satıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Deprem olduktan 3 gün sonra borsaya başvurup şirketin paralarının nasıl değerlendirileceği konusunda yönetmelik değişikliği yapıyorsunuz. Ama memleketin, devletin, ülkenin polislerine bunu reva görüyorsunuz. Ya utanç verici bir durum. Hakikaten yani utanıyorum ben mesela bu, bu, bu kumanyayı, bu menüyü gördüğüm zaman ya bunu... Yani çocuğa verseniz çocuk doymaz. Yani koskoca adamlar orada sabaha kadar görev yapıyorlar polisler. Onlara reva gördüğünüz bu mudur? Yani bu hakikaten. Elbette diyeceksiniz ki, ya deprem bölgesinde bunu bulamayanlar da var. Anladık tamam bulamayanlar var. Ama polisler görev yapıyor orada. Onlar depremzede değil onlar görevli olarak orada bulunuyor ve onlara doğru düşmüş bir şey vermeniz lazım. Ama vermiyorsunuz. Çünkü başka yerlere harcayacağınız paralar var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir departmanı var. Bu Diyanet Vakfı'nın departmanı Zekat Departmanı. Zekat Departmanı diye bir departman var. Zekat Müdürlüğü var Diyanet Vakfı bünyesinde. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Zekat Müdürü Yavuz Kocamış Kızılay Şube Hizmetleri Direktörlüğüne atandı. Nasıl? İşte kumanya, işte Zekat Müdürü, işte oradan buraya böyle buradan oraya alın çevirin Aklınıza gelen her şeyi söyle, söylemeyeyim. Yani aklıma gelen her şeyi de söyleyemem maalesef. O yüzden beni bağışlayın. Muharrem İnce'nin bir şiir kitabı var. Kendi şiir kitabı değil de daha doğrusu... Işte ...diğer şairlerin de şiirlerinden oluşan bir şiir kitabına... ...onun da şiirleri girmiş. Bu şiirlerinden bir tanesi... ...Kadın Kokusu adını taşıyor. Şiir kitabının adı da Tatanka... Tatanka'nın ne olduğunu da söyleyeceğim size. Şiiri şöyle, şiirin bir bölümünü sansürleyerek okuyacağım. Daha doğrusu bir bölümünü okumayacağım çünkü alaka mugayir. Senin ellerin kadın kokuyor, toprak kokuyor tenin, gözlerin, ömrümün yarısı. Ve sen tanıyamadığım birinin karısı. Tapduk emri, çözüm üret. Fizikçilik kar etmiyor, şiirler... ...dostlarım, duygularıma yetmiyor. Son dörtlüğü okumuyorum. Bulanlar, bulup okusunlar. Orada hani böyle... ...neyse, yani okuyamayacağım... ...bir şey olduğu için üzerinde de durmayayım. Kendisi bildiğiniz gibi... ...fizik öğretmeni... ...fizik öğretmenliği konusunda... E, ...matematik bilmediğini... ...Fatih Altaylı'nın programında gördük. Biliyorsunuz değil mi? Fatih Altaylı'nın programında... ...işte şu kadar oy o alırsa... ...bu kadar oy ben alırsam falan... ...ortaya bu kalır dedi... ...Fatih Altaylı dedi ki yok dedi... ...47 değil 53 kalır dedi... ...ha öyle öyle evet evet 53 kalır falan diye... ...düşün yani hani fizik öğretmeni... Aa, ...sen bir yüzde hesabını yapamıyorsun... ...yani oran orantı hesabını yapamıyorsun... ...ondan sonra kalkıp bize böyle... ...akıllar taslıyorsun... ...ama işte Cumhuriyet Halk Partisi kadroları... ...böyle insanları maalesef... ...böyle yerlere getiriyor... ...çok e, muhteşem bir Cumhuriyet Halk Partisi... ...geçmişi var... ...1998-2002 arasında... CHP Yalova İl Başkanı kendisi. Sıkı durun. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Yalova Şube Başkanı. Ayrıca Yalova Spor'un basın sözcüsü. <gülüyor> hani yan iş olsun diye yapıyor. 2002'de Yalova'dan milletvekili seçildi. Ayrıca amatör olarak da mübadele insanları üzerine çalışmalar yapıyor. Mübadele insanları ne demek ya? Özgeçmişini kendisi yazmış o yüzden mübadele insanı ne? Ya yani mübadele hayvanı var mı mesela? Mübadele hayvanlarını koruma cemiyeti. Mübadele insanları. Neyse. Üstelik şair. Hani bir şairin mesela özgeçmişini böylesi berbat böylesi kullanılamaz kelimelerle yazması zaten söz konusu olamaz. Bence şairliği de biraz şey, biraz su götürür bir şairliği var. Tatanka şiir kitabının adı. Kendisi bu şiirini söz konusu biraz önce okuduğum şiiri Büyük Millet Meclisi bir kitap yayınladı. Şair milletvekilleri o kitapta Muharrem İnce'nin de üç şiiri yer aldı. Muharrem İnce'nin bu şiiri bu kitapta yer alınca 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiası büyük bir kampanya başlattılar. Muharrem İnce erotik şiirler yazan bir adamdır dediler. Şiirin sonunu okumadım hakikaten çok erotik. Dolayısıyla bunu bir antipropaganda malzemesi olarak kullandılar. Dün antipropaganda malzemesi olarak şiirlerini kullandıkları Muharrem bugün ne yapıyorlar? Sahip çıkıyorlar. Şu anda Muharrem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza kuyruğuna girenlerin... ...yüzde 85'inin hatta 90'ının AK Partili olduğuna adım gibi eminim. O kadar net söylüyorum. Tatanka ne? Tatanka Amerikan bizonlarına verilen ad. Amerika'daki bizonlar... Aynı zamanda Amerika'daki bizonlardan mülhem bir Kızılderili kabilesinin de adı Tatanka'lar. Ve bir Kızılderili kabilesinin reisinin adı da Tatanka. Hani oturan boğa gibi düşünün. Meşhur bu Kevin Costner'la Mary McDonnell'ın oynadığı Kurtlarla Dans filminde bir Kızılderili reisi var. Onun da adı Tatanka. Ve Muharrem İnce'nin şimdi ne kadar özensiz bir... ...kişi olduğuna yani... ...söylemleri bakımından özensiz... ...kişilik olarak değil... ...söylemleri bakımından ne kadar özensiz bir kişi olduğunu... ...size kanıtlayacak bir başka örnek vereceğim. Candaş Tolga Işıa ...gazeteci Candaş Tolga Işıa ...yönelik bir tweet atmış. Şöyle diyor... ...şimdi ben size bütün hikayeyi anlatacağım... ...arkasından neden özensiz davrandığını da söyleyeceğim. Bu açıklama hakkında gelen sorulara... ...toplu cevap vermem gerekirse... ...Kemal Bey... Benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm. Kendisi benim gibi, benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim sözünden çıkmam gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gazeteci dostumuz sağ olsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok. Ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım. Allah'ın izniyle planladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez. Ne demek istiyor? Görüşürüm ama adaylıktan çekilmem diyor. Kemal Bey ağabeyimdir falan diyor ama adaylıktan çekilmem diyor. Burada üzerinde duracağım şu. Şimdi bir gazeteciye... Demet veriyorsunuz ve gazeteci bu sizin yanlış anlaşılmalara müsait olan şeyinizi düzeltiyor. Gazetecinin adını bilmiyor ya. Candan diyor. Candan Tolga Işık. Nasıl? Candan Tolga Işık. İki kez yazmış. Hani bir defa yazsa diyeceğim ya birinde harf kaymış. İki defa Candan Bey diyor. Ya Candan kadın adı bir defa. Bir defa bu. Bir de, bir de yani candaş Tolga Işık'ı bilmeyen insan yok... Yani hakikaten sizden daha meşhur bence. Sizden daha popüler bir gazeteci. Adını bilmiyorsunuz. İşte öyle karalıyorsun. Candan Tolga Işık. Yazdım gitti. Özensizlik. Evet başka bir şey değil. Şair, fizikçi. Hesap bilmeyen fizikçi. Şiir bilmeyen şair. Ve isim bilmeyen politikacıdan bahsediyoruz. Bir küçük araya gidelim. Sonra bir tweet paylaşacağım sizinle. Ben Ali Çağatay... ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında
1: Radyo Sputnik'te. Evet, e, Telegram hesaplarınızı kurun, Telegram hesaplarınızı kuytursanız, sizi birazdan e, paranız olmasa da, toprağınız olmasa da, toprak ve tarım konusunda bilginiz olmasa da bir üretici tarım yapan bir insana dönüştüreceğiz. Ee, Muharrem İnce'nin söylediği gibi söylemek istemiyorum. Mübadele insanları falan gibi değil ama gerçekten bir e, kurumsal e, bir iş yapmak istiyorsanız bunun yolunu göstereceğiz. Bendiniz'in bir tweet'i var. E, son tweet'im. Merak edenler bakabilirler. E, önemli bir haber paylaştım. Haberin patenti ve telifi Bendiniz'e ait. Şöyle dedim haberde. 17-25 Aralık sonrası görevden alınan bakanlardan biri evine yalnızca bankalarca hazine odası olarak kullanılan dev bir çelik kasa yaptırdı. 2,5 x 2,5 x 2,75 metre boyutlarındaki bu çelik kasayı yaptıran bakan hangisi sizce? Diye soruyorum. Egemen Bağış, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar diye yazdım. Şu ana kadar 175 bin görüntülenme aldı. Epey bir iyi görüntülenme sayılabilir. Yani benim kendi ortalamalarımın bakımından... E, ...yüksek bir görüntülenme olduğunu söyleyebilirim. Eğer merak ediyorsanız siz de... E, ...anketvari bir şey yürütüyorum. Katılabilirsiniz. Yani şey için yapmıyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Hani böyle takipçi kastırmak gibi. Öyle bir niyetim yok. Öyle, öyle bir şeyin... ...öylesi çocukça oyunların peşinde olmam olmadım... ...merak edenler bakabilir. Bence son yılların en önemli haberlerinden bir tanesi. Bir, bu oda ne kadardır? Söyleyeyim mesela, şöyle bir bakıyorum. Dörde, altı. Altı kere dört, yirmi dört. Yirmi dört metrekarelik bir odadayım şu anda. Bu odanın yarısına yakın büyüklükte bir kasadan bahsediyoruz. Bir kez daha söylüyorum, Yirmi dört metrekarelik bir odadayım ben... Bu odanın yarısına yakın büyüklükte bir çelik kasadan bahsediyoruz. Bir bakanın evinde. Şimdi ben bunu yazdım. Şöyle şeyler yazdılar. Abi bizi niye merakta bırakıyorsun? E merakta bırakmıyorum. Hayır işte dört tane bakanın adını yazıyorum. Neden adına takılıyorsunuz ki? Bu odanın yarısı büyüklüğünde bir çelik kasayı evinde inşa ettiren, yaptıran ...bir kişinin ne kadar parası vardır acaba... ...ne kadar parası var ki böyle bir kasaya ihtiyaç hissediyor... ...ne kadar külçe altını vardır... ...sonra şöyle şeyler... ...sallıyorsun abi falan diyenler oldu... ...abi bu kadar da olmaz ki yok canım falan... ...oha çok özür dilerim pardon bunu kullanmamam lazımdı... ...diyenler oldu... ...ya kasanın boyutlarını veriyorum ya ebatlarını... ...kasanın ebatlarını yazıyorum... ...iki buçuk çarpı iki buçuk çarpı iki beş... Kasanın ebatlarını biliyorum. İçindeki parayı bilmiyorum bir tek. Yani kasanın içindeki parayı bilmiyorum. Bunun dışında her şeyi biliyorum. Ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı, niye yapıldı, neden yapıldı, nasıl yapıldı falan bütün aşamasını biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle işte abi sallıyorsun ya bu kadar da olmaz ki falan diye. Ya kasanın ebatlarını vermişim orada yani bunu yazabilir miyim ben? Yarın öbür gün mesela dava açıldığı zaman bana dava açtıkları zaman çıkıp mahkemede bunu nasıl savunacağım? İşte elimdeki kanıtlarla savunacağım. Kanıtlar ve tanıklarla savunabilecek durumdayım. Merak edenler bakabilirler böylece bu de kapatıyorum. Bir bilimsel buluş var. Beethoven dünya klasik müziğinin çok büyük kompozitörlerinden birisi. Belki de ilki diyebiliriz bilmiyorum. Yani herkesin değerlendirmesi farklı ama ben herhalde... Mozart'ta yarışır diye düşünüyorum. Hani Mozart 1 Beethoven 2, Beethoven 1 Mozart 2 olabilir. O tamamen e, zevkinize bağlı. E, telefonumuzu yok, daha erken af Daha var. Eee e, tam evet tam 9.25 kala bağlarsak olur. Beethoven'un saçından alınan DNA örnekleriyle ölüm sebebi konusunda bilinmeyenler açığa kavuşturulmuş. Ee, Cell, Cell Press dergisi Current Biology'de yayınlanan bir araştırma bu bilimsel hakemli bir dergi Bonn Üniversitesi Hastanesi İnsan Genetiği Enstitüsü'nden Markus Noten diyor ki 3 ana septom kompleksinin olası genetik nedenlerini inceledik İlerleyici işitme kaybı gastrointestinal yani mide bağırsak semptomları karaciğer hastalığı ve nihayetinde karaciğer yetmezliği ölümüne yol açmış olabilir diyor ...Betofun'un saç buklelerinden elde edilen... ...yani orijinal saç buklelerinden elde edilen... ...DNA örnekleri üzerinden yapılmış. Ve yine rapora göre... ...Betofun'un karaciğer hastalığına karşı... ...güçlü bir genetik eylemi vardı. Buna affinite diyoruz tıpta. Yatkınlık. Yani bir kişi mesela kansere yatkındır. işte genleriyle anlıyoruz bunu. Şeker hastalığına yatkındır. Bunu anlarız gibi bazı hastalıklar vardır. Buna hastalığa yatkınlık, affinite. Affinitesi var... Çünkü hepatit B virüsü almış ayrıca daha önce ve hepatit B virüsü karaciğer hastalığını tetiklemiş. Hastalığın genetik yatkınlık kanıtlanmış kronik alkol tüketimi ve hepatit B enfeksiyonu etkileşiminden kaynaklandığını inanıyoruz diyor doktor. Max Planck's Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden paleogenetik uzmanı Johannes Krause. Hepatit B'nin Beethoven'ın yaşadığı dönemde muhtemelen oldukça yaygın olduğunu belirtiyor. Bugün de yaygın. En azından ölümünden önceki son birkaç ayda kendisine hepatit B virüsü bulaşmış olabilir diyor. Araştırmacılar, Aralık 1770 Bonn doğumlu olan Beethoven'ı, 1818'de tamamen sağır bırakan ilerleyici işitme kaybı için herhangi bir genetik neden belirleyemedi. Demek ki, Başka bir sebebe bağlı olarak yani doğuştan gelen bir şey değil, konjenital bir şey değil. Sonradan ortaya çıkan etkenlerden muhtemelen işte gürültü, kirliliği ve benzeri şeyler de yapmış olabilir. 1827'de Viyana'da öldü bildiğiniz gibi Beethoven. DNA verileri, arşiv belgeleri incelenerek soy ağacında da bir tutarsızlık ortaya çıkarıldı. Bu da önemli sayılabilir bir veri ama yani benim açımdan önemli değil ama bilimsel verinin bir parçası olduğu için paylaşayım. İddiaya göre Beethoven gayrimeşru bir evlilikten dünyaya gelen bir çocuk olabilir deniyor. Bu konuda ancak çok sağlam kanıtları yok çünkü hekimler şöyle diyor. Mesela diyor bizzat Beethoven'ın gayrimeşru çocuk olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ama bunu da savunmuyoruz. Biz sadece bunun bir olasılık olduğunu ve göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. biraz işte hekim ve bilimsel yaklaşım bunu gerektirir. Hani böyle bunun üzerinde tepinerek... Abi biliyor musunuz Beethoven gayrimeşru çocukmuş yani mesela bizde olsa yani çünkü özür dileyerek söylüyorum maalesef kahvehane köşelerinde abi herif şey gayrimeşruymuş ya. Ya abi yok cık cık. Ya böyle yani büyük müzisyen falan yok abi, abi bir gayrimeşru adam ya anası babası belli değil falan. Bakın ne diyor bilimsel araştırmayı yapan diyor ki böyle bir şey var olabilir ama bunu hiç önemsemiyoruz sadece genetiğinde böyle bir şey bulduk. Bunu bir bilgi notu olarak da makalemize koyduk diyorlar. Asıl üzerinde durulması gereken neden öldüğü işte karaciğer yetmezliğine bağlı hepatit B virüsünün tetiklemesiyle... ...hepatit B virüsüyle karaciğer yetmezliğine yakalanmış ve öyle hayatını kaybetmiş. Sağlığı ya da işitme kaybının neden kaynaklandığı konusunda da çok fazla bilgiye sahip değiller. Genetik değil. Onun daha sonraki ortaya çıkan faktörler nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği ifade ediliyor. İspanya'nın gündeminde Türk dizileri var biliyorsunuz. Sadece Türk dizileri yok. Bir de İspanya gazetelerinde La Vanguardia Türk botoks mafyasını yazdı. O da TV'nin haberi bu. Şöyle diyor haberde. Orada bir hastane ismi geçiyor. Hastanenin ismini sansürleyeceğim. Kusuruma bakmayın. Tuzla'da bulunan bir özel hastanede yapılan botoks işlemlerinde 200 ila 250 hastada komplikasyon meydana geldi. ...hastalardan bazılarının yoğun bakımda kaldığı öğrenilirken... ...bu durum botulizmin korkusunu da körükledi. Komplikasyon meydana giren hastaların... ...Almanya, Avusturya ve İsviçre kökenli turistler olduğu bildiriliyor. Kilo verme vaadiyle söz konusu hastaneye yatan turistlerin... ...mide botoksunun Avrupa'da yaygın olmaması nedeniyle... ...Türkiye'yi tercih ettikleri anlaşıldı. Türk kökenli bir Alman yaşadıklarını şöyle anlattı. Ertesi gün Hamburg'a döndüm... Üç gün sonra bulanık görmeye başladım. Çay içmemi söylediler. Daha sonra botoksun vücuduma dağıldığını ifade ettiler. O zamanlar için yemek yiyemiyordum. 32 yerine 82 yaşındaymışım gibi kendimi güçsüz hissediyordum. Buradaki hastanede botulizmden şüphelendiler. Ancak hangi toksin olduğunu ve nereye enjekte edildiğini bilmedikleri için nasıl tedavi edileceğini bilemiyorlardı. Türkiye'deki botoks sektöründe çalışan Latin Amerikalı Belinda isimli bir doktorsa... Botox mafyasına değiniyor ve saç ekimi yapanların çoğu doktor değil diyor. Ben de biliyorum bunu evet saç ekimi yapanların %95'i doktor değil Türkiye'de. Kim tutturabilirse işte bir klinik açan bir merdiven altı klinik açan saç ekimi yapabiliyor. Yani işin ayağa düşmesinin ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Bir sosyolog da bu hastane ile ilgili şöyle diyor. Botox ve vajinoplastiye yöneldi bu hastane diyor. Vajinoplasti ameliyatı çok yaygın bildiğiniz gibi hastane bunlarla para kazanıyor. Peki botulizm nedir ya da botulismus dedikleri hastalık nedir? Botulismus insanların yaralarının üzerine gelen ya da yarayla bulaşık bir e, bakterinin adı. E, Clostridium botulismus Clostridium botulismus bildiğim kadarıyla bir e, anaerobik e, bakteri olsa gerek yanılıyor olabilirim. Yani havasız koşullarda da yaşayabilen bir bakteri. Clostridum botulinum bir toksin üretiyor. Bu toksin zehirlenmeye yol açıyor. Çoğunlukla evde hazırlanmış uygun şekilde sterilize edilmemiş konservelerde ürüyor. Evet tamam anaerob bakteri tamam kanıtladık. Bununla birlikte ameliyat işlemlerinde kullanılan malzemelerin yeterince sterilize edilememesi sonucu açık yaralarda enfeksiyona dönüşüyor. Gidiyorsunuz güzelleşmek istiyorsunuz değil mi? Sonra botulismus bakterisiyle tanışıyorsunuz. ...sonra hayatınızı bile kaybedebiliyorsunuz. Türkiye'den bir hastaneden bahsediyor. Terra'nın kurucusu The Kuvon dün tutuklandı. The Kuvon bildiğiniz gibi dünyanın iflas eden en büyük kripto para platformlarından birinin sahibiydi. Nerede yakalanmış olabilir? Egecin var mı bir tahminin? Mesela bu The Kuvon nerede yakalanmış olabilir? Bir ta. Tamam. Sesim gitti. Hayır, ses yok. Evet. Tamam. E, tamam, sen devreden çıkarsan ben... Evet, hayır, sesim yok. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay'la seyir hali hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında Radyo Spütnik'te. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmemiz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek, hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan içinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever
2: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91, Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali ile Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.